0: Dónde guardar tus criptomonedas es quizás la pregunta más importante que tienes que hacerte al entrar a este mundo de la economía digital, exchanges, carteras en hardware, carteras en software, contratos inteligentes, carteras físicas, hay una gran variedad de opciones cada una con sus beneficios y sus riesgos, en específico las carteras en hardware son una excelente combinación entre privacidad, control, interacción, seguridad y variedad de opciones para cada tipo de usuario, por eso Hoy quiero hablarte desde una postura teórica sobre las carteras en hardware. Yo soy Daniel Vargas, fundador de cursosbitcoin.com y esto es Bitcoin en español. Comenzamos. Bienvenido descentralizado, hoy es lunes 8 de febrero de 2021. Y he decidido traer este tema el día de hoy porque a raíz de que les conté que, que pretendo comprar varias carteras en hardware para poder probarlas y darles no solamente mi experiencia sino crear además contenido paso a paso de cómo se utilizan cada uno de estos dispositivos. He recibido una gran cantidad de mensajes con sugerencias de carteras que quieren que yo pruebe y también de entusiasmo con este contenido. Pero por otro lado también me llegaron muchas dudas, muchas preguntas sobre qué cartera debo de comprar y esta es la duda que quiero ayudarte a responder en este episodio, no te voy a dar la respuesta porque esta solamente la puedes tener tú, pero te voy a dar las claves para que sepas identificar cuál es la cartera que necesitas y después te voy a dar una breve explicación sobre cada una de las carteras que considero son las más importantes en este momento, las que ofrecen una mayor seguridad o aquellas que son más populares en el uso cotidiano de las criptomonedas, así que sin más vámonos directo al grano y lo primero que quiero que consideres para saber qué cartera debes de comprar es para qué quieres esa cartera. Es decir, la quieres únicamente para guardar Bitcoin, quieres guardar altcoins en esa cartera, quieres hacer staking de algunas criptomonedas que lo permitan desde tu cartera en hardware, etc. ¿Cuál es la función que quieres que tenga esa cartera? Incluso puedes utilizarla para guardarla en un muy largo plazo, 5 o 10 años, no lo sé. Lo que sí te sugiero es que separes principalmente la actividad de Bitcoin de las otras altcoins. Es decir que tengas una cartera en hardware que sea específica para Bitcoin, no digo que nada más reciba esa, esa criptomoneda sino que la uses nada más para esa criptomoneda y otra aparte para tus altcoins. Existe la posibilidad de que no te puedas costear una segunda cartera en hardware todavía porque a lo mejor apenas vas entrando en este mundo, si este es el caso puedes probar con opciones en software que sean temporales para tus altcoins y mantener el Bitcoin en una cartera ahora sí en hardware. Estas opciones podrían ser por ejemplo Coinomi o Exodus. De tal manera que vas a guardar tu Bitcoin en la cartera en hardware que ya hayas elegido. Y las altcoins las puedes guardar en estas eh, carteras en software como Coinomi o Exodus. Pero recordando siempre que estas son solamente soluciones temporales. Así que la primera sugerencia que te hago es tener dos carteras en hardware. Siempre que manejes otras altcoins. Si tú te limitas a la inversión en Bitcoin con una que tengas es suficiente al menos para empezar. Ahora vamos con el segundo punto que es cuál es el nivel de conocimiento que consideras que tienes, no solamente de criptomonedas sino también a nivel informático. Esto es muy importante porque dentro de cursos Bitcoin tengo a varios descentralizados que me he dado cuenta que sus conocimientos desde la informática básica están a nivel de principiante y ojo aquí descentralizado porque con un solo error que cometas al momento de copiar y pegar, un error de dedo por minúsculo que parezca podría hacerte perder todos tus fondos. Por lo que si ya por todos lados de por sí nos sugieren no invertir más de lo que podamos perder, considera que dependiendo de tus conocimientos o desenvolvimiento en una computadora o con dispositivos móviles, este riesgo puede incrementar. Incluso hemos visto casos de gente que ya tiene un conocimiento se puede decir que suficiente para manejar criptomonedas y computadoras y aún así incurre en pérdidas de fondos por simples errores que cometen. ¿A qué voy con esto? No todas las carteras en hardware tienen la misma facilidad para utilizarse, no todas son igual de sencillas, algunas ofrecen opciones adicionales que otras no tienen y aunque todas se pueden utilizar de forma básica por un principiante, es posible que con tantas opciones o métodos diferentes de hacer transacciones que puedas encontrar en las diferentes opciones de carteras en hardware, te puedas confundir si es que no estás acostumbrado a estos procesos es justo por eso que quiero mostrarte en las carteras más populares cómo se hace cada proceso para que lo veas y ya tú puedas decidir si se trata de la cartera que es adecuada para ti pero bueno esto lo voy a ir haciendo a lo largo de este año por ponerte un ejemplo de algo que puedes eh, probar de manera gratuita tú puedes instalar en tu celular la aplicación de Samurai Wallet y también puedes instalar la aplicación Moon estas dos son carteras cripto, ambas pueden enviar y recibir Bitcoin y darte la custodia completa de tus fondos pero mientras que Moon lo hace de una manera extremadamente sencillo y con una interfaz que es muy muy limpia, Samurai Wallet es una navaja suiza, esta te permite hacer múltiples cosas y es aquí donde debes de decidir qué cartera es la ideal para ti, de acuerdo al nivel en el que te encuentras, para que no te confundas sobre todo con opciones que probablemente en este punto no vas a utilizar, pero cuando ya estés más envuelto en todo este sector o por ejemplo si vas tomando los cursos que tengo ahí en la página, bueno pues ya vas a ir viendo cómo funcionan estas plataformas, cuáles son los beneficios que te pueden dar y si ya eres un usuario apto para poder subir de nivel. Ahora hablando ya específicamente de las carteras en hardware, tenemos por ejemplo al Trezor, al Ledger que son de las más comunes y también a KipKey. Estas tres las puedo considerar como carteras básicas que cumplen muy bien su función y te van a hacer sentir cómodo con la facilidad de uso que tienen. Ahorita vamos a hablar de cada una por separado. Por otro lado tenemos eh, carteras como Bitbox, como Coldcard, Jade, eh, Coolcard, Kobo, Zero Engrade, entre otras que requieren un mayor desenvolvimiento tanto en el manejo de la computadora como en dispositivos de almacenamiento tipo tarjetas micro SD. Por ejemplo, a mí no me gusta para nada utilizar tarjetas micro SD en mi vida cotidiana. Toda la vida que he tenido una tarjeta micro SD en mis manos he tenido muchos problemas con estas tarjetas pero también sé muy bien que es una de las mejores alternativas para poder guardar tus criptomonedas cuando utilizas esta clase de carteras en conjunto con otras que acabo de mencionar. Entonces en este caso lo que me queda es ser muy cauteloso en la forma en la que voy a resguardar mis semillas o las claves que me entreguen estas carteras porque no le tengo confianza a la micro SD debido a la pésima experiencia que he tenido en el manejo de estas tarjetas a lo largo del tiempo. Así que en esta primera parte ya puedes identificar cuál es la cartera que te conviene más simplemente por, por sus características. Primero tienes que buscar una que sea exclusiva para Bitcoin, luego busca una exclusiva para tus altcoins... Y de aquí ya qué opción puedes elegir, bueno pues simplemente la que tenga un nivel de seguridad considerable y un costo que también esté accesible a tus capacidades Digamos que el nivel de seguridad más bajo que puedes encontrar es el de Trezor y Ledger que después de ser los reyes ahorita ya se están quedando un poco rezagados También tenemos a Kipki y obviamente considerando que esta cartera acepte la altcoin que tú quieres utilizar o aquella a la que le quieres hacer un staking si te gusta, por ejemplo, KeepKey, pero desde ahí no puedes hacer staking de Cardano, supongamos que es una de tus estrategias, pues simplemente no vas a comprar esta cartera, vas y buscas otra como, por ejemplo, Ledger X, que sí te permite hacer esta función. Y por supuesto, también hay que investigar si la cartera es fácil de utilizar o es más recomendada para usuarios avanzados. Aquí yo ya te dije cuáles son las tres que considero que son las más sencillas y ya tú decidirás qué tanto quieres aventarte y aprender si compras una cartera un poco más avanzada. Igual puedes comprarla sin depositar grandes fondos, comienzas experimentando con, con poquito dinero y ya cuando sientas que domines la, la cartera en hardware, que a lo mejor elegiste una de más alto eh, nivel de seguridad, pero al mismo tiempo más complicada, bueno pues ahora sí ya puedes depositar una cantidad más fuerte porque ya se puede decir que eh, ya te familiarizaste con el uso y con las opciones que realmente vas a utilizar, así que tampoco te limites a no aprender cosas nuevas y quedarte nada más con la versión más básica de estas carteras, ¿vale? Ahora sí quiero hablarte de la oferta que hay en el mercado específicamente una por una y quiero aclarar que por ahora solamente tengo experiencia física con el dispositivo Trezor Ahorita ya tengo la Bitbox 02 pero todavía no la empiezo a utilizar de acuerdo por lo que aquello que te voy a contar es desde un punto de vista teórico de acuerdo a todo lo que he investigado Los problemas que hasta ahora se han presentado y la eh, reputación que tiene cada una de estas carteras Voy a comenzar por el Tresor, que es la que ya tengo más experiencia Como dije, es una cartera bastante sencilla Recomendada para usuarios principiantes Existen dos modelos, Tresor One y Tresor modelo T El modelo T acepta más criptomonedas, pero ambas son multicripto No hay una versión que únicamente te acepte Bitcoin Y en el caso del modelo T, tiene una pantalla a color y que es más grande y táctil Pero aquí, yo te sugiero que revises si las monedas que tú piensas guardar O sea, esas que utilizas, las soporta el modelo One ya que de ser así no hay tanta necesidad de irse por la versión más cara que es la del modelo T Si no obtienes un beneficio que sea exclusivo de este modelo Aquí debo de decir que la seguridad del modelo One sí es más baja que la del modelo T A ver, antes de seguir todas las que voy a mencionar en este episodio tienen un alto nivel de seguridad A ninguna le puedo llamar una cartera insegura porque si no ni siquiera te la mencionaría Pero sí puedo decirte que es una cartera menos segura que las demás ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí continuamos or 1 entonces es una eh, cartera menos segura ante un ataque dirigido. Que es un ataque dirigido, quiere decir que para perder tus fondos o para que realmente estén en riesgo Necesita hacer un ataque en donde tú ya seas un objetivo específico Es decir, necesitas que alguien sepa que tú tienes una de estas carteras Que ese alguien tenga un acceso físico a esa cartera para que pueda robártela físicamente Y además sepa hackear estos dispositivos o tenga a algún conocido que pueda hacer esta función De esta manera es que te podrían robar tus criptomonedas Te la tienen que robar, tienen que saber hackear y todo esto sin considerar que si tú le colocaste un passphrase, que es como una contraseña adicional, entonces aún que te la robaran no pueden acceder a tus criptomonedas ni aún hackeando este dispositivo. Como verás el escenario pues es muy remoto, por eso sostengo que sigue siendo bastante segura, pero sí tiene un nivel más bajo que el modelo T. Por último eh, por el precio que tiene el modelo T quizás yo prefiera irme por otra opción que sea más económica y probablemente hasta más segura y que acepte la criptomoneda que quiero almacenar si es el caso. Si solamente la encuentras en Tresor modelo T pues entonces esa es la que tienes que comprar. Algo que le pega mucho a Tresor es que solamente podías acceder a tus fondos a través de una interfaz de navegador web porque esto lo que hace es dejar una puerta abierta a una vulnerabilidad en el navegador que sí puede poner en riesgo a, a tus criptomonedas. Esto ya lo están solucionando, ahorita ya se tiene una interfaz llamada Trezor Suite, la cual es un software que permite gestionar tus fondos e incluso puedes utilizarlo en un modo de solo consulta, en el cual no tienes que conectar el Trezor a la computadora y puedes ver cuáles son tus fondos, qué criptomonedas tienes y esto reduce en gran medida el vector de ataque. De hecho acabo de agregar una clase... En el curso de Trezor para que te puedas familiarizar con esta plataforma de Trezor Suite Porque en el futuro va a ser la única forma de acceder a tus criptomonedas Para los que tenemos esta cartera Ya que eh, la versión de, de navegador va a desaparecer por completo Bien, ahora pasemos a Ledger Este dispositivo es la competencia directa de Trezor Fueron las primeras en estar en el mercado Y también tiene mucha seguridad Tanto en el modelo S como en el modelo X Como puntos malos tenemos que el Ledger X tiene Bluetooth según esto se le puede desactivar pero creo que nada más es eh, desactivar por software por lo que para mí esto es un punto de inseguridad que a lo mejor para muchos no es importante pero yo sí lo considero. Ahora esto puede ser un poco exagerado en ciertos casos ya que el alcance del bluetooth es por lo mucho de 10 metros con obstáculos como por ejemplo paredes y en algunos casos hasta es menos de este, de este rango por lo que la inseguridad del dispositivo hablando específicamente del bluetooth es que alguien que se encuentre 10 metros a la redonda sepa perfectamente que tienes este dispositivo y consiga acceder a él a través de esta comunicación inalámbrica, esto es algo también muy poco probable pero que tienes que tener en mente. La gran ventaja del Ledger es que es uno de los dispositivos más aceptados en diferentes aplicaciones Tanto para gestionar tus fondos como para por ejemplo hacer staking Cardano eh, es una de las criptomonedas que permite hacer el staking desde su dispositivo Así que eh, es una excelente opción si tú buscas esta clase de característica No te puedo decir qué carteras soportan el staking de cada una de estas monedas Porque eso ya depende de un común acuerdo entre la empresa y el proyecto y además hay bastantes monedas que ya permiten hacer staking, por lo que mejor te invito a que entres a la página oficial del proyecto que tú quieras analizar. Por ejemplo podría ser Ethereum, puede ser este Cardano como en este caso, esas monedas que manejan staking y en el apartado correspondiente ahí te van a decir desde qué dispositivos puedes hacer el staking o si necesitas forzosamente una cartera en software que sea oficial del propio proyecto. La queja que también se tiene con Ledger es por el reciente robo de datos que sufrieron y que han puesto en riesgo la identidad de las personas. Al grado de que hoy en día ya se tiene una base de datos muy amplia con nombres, direcciones, teléfonos de gente que seguramente tiene criptomonedas en su poder. Fíjate que esta cartera no pensaba comprarla porque es de las que más contenido hay en, en internet. Y por todo esto del robo de datos de, de las personas ¿no? Pero ya varios de ustedes me la han estado pidiendo Por lo que creo que sí voy a terminar analizándola Eso sí, lo más seguro es que compre la versión S Por el detalle del, del Bluetooth Que como te digo, no me gusta mucho La tercera que vamos a, a analizar es KeepKey Y con esta vamos a cerrar las carteras más básicas En lo personal, me encanta la forma física de esta cartera Es la que tiene la pantalla más grande Al menos hablando de este sector de carteras básicas y desde que fue adquirida por Shift Crypto le fue mucho mejor. Ahora aceptan más criptomonedas y el nivel de seguridad que manejan ya está, pues yo creo que al nivel de Ledger y de Trezor, así como la facilidad de su uso. Algo que sí no me gusta mucho es que también todo se hace a través de una interfaz web, es decir, desde el navegador. Acaban de actualizarla, ahorita se encuentra en versión beta. Pero eso quiere decir que si en algún momento piensan lanzar una aplicación de escritorio, eso todavía va a tardar mucho, puesto que la versión del navegador todavía no está terminada. Eso quiere decir que va para largo. Eh, KipKey es una cartera que si te importa que la pantalla sea grande, pero que el dispositivo no lo sea tanto, entonces creo que es la cartera que estás buscando. Su plataforma además tiene eh, la interacción con tresor y con Ledger, aunque personalmente preferiría utilizar la aplicación nativa de cada uno de los proyectos para así reducir el nivel de riesgo. KitKi es de las carteras más económicas, de hecho te cuento que mientras estaba yo preparando el episodio fui a ver el rango de precios en el que se encontraba esta cartera y la vi tan barata que la compré, eh, yo creo que en esta semana la voy a estar recibiendo a más tardar la próxima semana así que esta va a ser mi tercera cartera de la que pronto te podré dar ya una opinión con experiencia propia. De aquí vamos a saltar entonces a aquellas carteras que ya son más complejas, probablemente no no serían una buena idea para tu primer cartera cripto, a menos que tengas tiempo como para experimentar y ya después hacer depósitos. Voy a comenzar con Bitbox 02 que evidentemente se trata de la segunda versión de esta cartera. Y me gusta mucho porque ya cuenta con esto de la tarjeta micro SD para una mayor seguridad. Que sí, ya dije que tengo problemas con las tarjetas micro SD, pero este es uno de los métodos más seguros que ya utilizan varias carteras para poder interactuar con tus fondos sin la necesidad de exponer las claves privadas. Aquí en este punto quiero aclarar la diferencia entre una semilla y una clave privada. ...porque un descentralizado me preguntaba... ...oye, y es que si pierdo o si me descompone la tarjeta SD... ...entonces voy a perder el acceso a mis criptomonedas... ...y no, no es así... Las semillas son el conjunto de palabras que te permiten acceder a tus claves privadas, mientras que estas claves privadas muchas veces ni siquiera tienes tú acceso a ellas, es decir, no las puedes ver ni las conoces. Están solamente dentro del dispositivo y solamente el mismo dispositivo es el que tiene acceso a estas claves para funciones puntuales como por ejemplo firmar transacciones o entregar nuevas direcciones de almacenamiento. Las puedes identificar porque las semillas son palabras conocidas, palabras en inglés normalmente son palabras aleatorias, mientras que las, eh, las claves privadas son un conjunto alfanumérico de caracteres. Algo muy similar a, por ejemplo, tu dirección de Bitcoin, pero imagínatela mucho más grande, ¿vale? Bueno, pues esta cartera de Bitbox 02 es la primera de las que estamos hablando que ya tienen una versión solo Bitcoin y otra versión para guardar otras altcoins. Tú puedes comprar la que a ti más te convenga. Como mi idea es tener muchas carteras en hardware, entonces decidí comprar la que es solamente Bitcoin, ya que creo que esta será una de mis principales carteras para interactuar con estos fondos, y como dije, no es bueno juntar la actividad de altcoins con la de Bitcoin. Que por cierto, ¿por qué esta sugerencia? Porque algunos errores se han encontrado al momento de firmar transacciones con otras criptomonedas que son bifurcaciones de Bitcoin, por ejemplo Litecoin, Bitcoin Cash, incluso Doge que es la bifurcación de la bifurcación, y es porque pueden poner en riesgo a tus Bitcoins. Esto ocurrió, de hecho, creo que en el 2020 apenas En donde firmabas una transacción con tu Ledger Y además Tresor también tenía esta vulnerabilidad para enviar por ejemplo Bitcoin Cash y en lugar de que saliera Bitcoin Cash de tu cartera se mandaba el Bitcoin, uno que tú no querías enviar en ese momento y además a una dirección que ni siquiera tú estabas controlando. Entonces de ahí es que te sugiero que tengas una actividad por separado, ¿vale? Bueno, eh, la cartera de Bitbox02 es de tamaño estándar, cuenta con una alta seguridad y un protocolo de firma de transacciones a través de esta tarjeta SD y de consulta sin que esta tarjeta esté eh, insertada, lo cual incrementa mucho el nivel de seguridad. Pero al mismo tiempo le agrega pasos, pasos que no tienes que hacer con otras carteras básicas como las que te mencioné al principio Con excepción del modelo T de Trezor, este también tiene para insertar tarjeta SD Pero curiosamente casi nadie la usa de esta forma Algo que noté y te quiero compartir por si no ves después el curso que voy a preparar Es que la seguridad en cuanto al empaquetado de, de Bitbox 02 es mucho más débil Esto podría ser un punto a favor o en contra, depende de cómo lo veas por ejemplo, en el Tresor tiene un sello de calidad que una vez despegado es prácticamente imposible hacer que quede como estaba antes. Además de que la caja viene totalmente sellada con pegamento, lo que hace que cuando abras la caja igual sea completamente perceptible que esa caja ya está alterada, ya fue abierta. En cambio, la Beatbox solamente viene dentro de una bolsa de plástico con aire y dentro viene la caja ya con la cartera pero sin ningún otro método de seguridad. Primero me preocupó y de hecho hasta se me hizo un poco raro que la caja la abres así de fácil... Pero bueno pues ya me puse a investigar y pregunté y efectivamente este es el método de seguridad que utiliza la empresa ya que esa bolsa de plástico si la abrieras sería imposible volverla a dejar sin que se notara y, y trae el logotipo además de la marca. Me hace pensar que a lo mejor podrían replicar estas bolsas pero bueno esto ya sería un ataque demasiado dirigido. La idea es que si la bolsa viene alterada pues esto ya levante sospechas y probablemente lo mejor sería regresar la cartera a la empresa para que te la cambien. La siguiente cartera de la que te quiero hablar es la Coldcard, esta es la cartera que realmente yo quiero pero por una u otra razón siempre termino comprando otras antes que esta, Coldcard es una de las carteras más seguras que hay y es únicamente para Bitcoin, aquí no tenemos una versión alternativa que acepte otras criptomonedas, su apariencia es la de una calculadora de esas viejitas lo cual le da un plus para pasar desapercibida. Esta cartera no está pensada para novatos, es considero la más complicada de utilizar, pero también la que te ofrece un mayor nivel de aprendizaje al utilizarla. También cuenta con una ranura para tarjetas micro SD a través de la cual vamos a firmar las transacciones que hacemos y tienen una tendencia a ser como Apple. Esto lo digo porque no incluyen el cargador o bueno mejor dicho no incluyen el cable de conexión en su nivel más básico del paquete simplemente o lo compras por separado o compras un paquete que es más caro o terminas utilizando un cable que tengas en tu casa o sea sí, es un cable micro usb que seguramente todos tenemos en casa pero no logro entender por qué vender un aparato sin incluir un simple cable si no se me atraviesa otra compra compulsiva yo creo que esta seguramente sea la siguiente cartera que voy a comprar porque de hecho es la que más más me interesa por último quiero hablarte no de una cartera sino de tres que entran en una categoría similar desde mi punto de vista aunque sus objetivos y sus usos son muy diferentes. Te estoy hablando de CoboVault, Vault, Specter DIE y Engrave Zero. Las metí en la misma categoría porque estas tres trabajan a través de códigos QR eliminando toda conexión entre dispositivos. Es decir, no tenemos Bluetooth, no tenemos NFC, no hay Wi-Fi, no hay cable USB, ni siquiera no hay nada de conexión con tu computadora solamente hay una cámara con la cual podemos firmar transacciones completamente fuera de línea para después hacer el broadcast y ahora sí enviar esta transacción pero ya firmada por internet con lo cual tienes el mayor nivel de seguridad, esto también lo hace la tarjeta micro SD pero bueno esta ya es otra forma de hacerlo, la característica de estas tres carteras también es que poseen una pantalla táctil al estilo de un celular, lo cual obviamente las hace mucho más caras porque se necesitan elementos más costosos para su fabricación, aunque en el caso de Engrave ellos sí que se vuelan la barda con su precio. Kobo tiene un paquete que incluye baterías y otro que tiene un módulo recargable que además se quita para mantener tu dispositivo sin energía cuando no lo estás utilizando. En el caso del Spectre Die, este es un dispositivo que se puede crear desde tu casa, tú puedes comprar los elementos en una tienda de electrónica cercana y hacer tu propia cartera siguiendo un tutorial, mientras que para el caso de Zero Engrave esta ya viene armada y junto con la de Cobo tienen un mecanismo en el que si intentas abrir la cartera esta se autodestruye y explota, no no es cierto no explota, pero sí se descompone por dentro y deja inservible el dispositivo, todo esto para una mayor seguridad. Las tres carteras como dije son mucho más costosas, sobre todo por la parte de la pantalla que están manejando Y en el caso de Zero Engrave tiene un costo con el cual te podrías comprar, no lo sé, unas cuatro carteras Ledger o incluso seis carteras Kipki O sea que sí ya su precio es exorbitante Y esto lo justifican diciendo que es la más segura del mercado y cuenta con una certificación que ninguna otra cartera tiene Personalmente considero, esto es una opinión meramente personal que estas características pueden ser igualadas en el corto plazo por una nueva cartera o por alguna de las que ya existe, bajando considerablemente su precio o incluso las dos alternativas que te mencioné, Cobo y Specter Die, pueden ofrecer este nivel de seguridad a un menor costo. Antes de cerrar el episodio, quiero hacer una mención de la Cool Wallet. Esta me gusta mucho la propuesta que tiene en cuanto a diseño, pero lamentablemente la conexión es únicamente de forma inalámbrica a través de Bluetooth y por eso es que no me gusta. Cool Wallet es una cartera que tiene el tamaño de una tarjeta de crédito y por donde la veas parece una tarjeta de crédito eso quiere decir que la puedes cargar en tu cartera si es que no tienes miedo a que se dañe algún componente interno por eso te digo que me encanta su diseño porque pues está demasiado eh, práctica pero por lo mismo de ser tan delgada, no le puedes poner una cámara, no le puedes insertar una, una micro SD, tampoco le podemos poner un puerto de carga porque todo esto sería más grueso que la propia cartera, así que mención especial para esta eh, miniatura que solamente la compraría por coleccionar carteras cripto, pero por utilidad real no creo que la compraría. Hasta aquí por hoy descentralizado, espero que esta compilación te ayude a tomar la mejor decisión de compra, considero que primero debes de comprar aquella cartera que te va a dar seguridad y, y utilidad y ya después puedes jugar con otras propuestas como en este caso yo lo voy a hacer. Si tienes preguntas al respecto, escríbeme a través de Instagram. En YouTube voy a ir subiendo videos contando mi experiencia con cada cartera a lo largo de este año y dentro de cursosbitcoin.com voy a hacer cursos específicos con todo, desde cómo abrir y verificar que tu cartera no ha sido alterada hasta cómo utilizar las herramientas más escondidas que tiene cada una de estas carteras.